0: Oi, eu sou a Carolina Cardoso e este é o episódio número 4 do nosso podcast Geo na Vida. Como você sabe, nosso projeto tem a participação de uma equipe composta por pessoas do IFSP Registro e da UFSCar Sorocaba. A geografia é uma ciência que nos ajuda a entender um pouco melhor o espaço geográfico e a vida humana que nele habita. Então... O que vocês acham de conhecer um pouco mais dessa geografia múltipla?
1: Olá pessoal, no episódio de hoje iremos falar sobre como o desmatamento da Amazônia afeta o nosso dia a dia e os impactos gerados aqui na região sudeste. Partiremos de dois aspectos, o climático e o hidrológico. Você já deve ter ouvido falar sobre o desmatamento da Amazônia e como ele vem crescendo constantemente. É urgente discutirmos sobre esse assunto, que tem extrema importância, não só pelas consequências que o desmatamento traz, mas como esse processo tem se dado de forma incessante. Além disso, também discutiremos um pouco sobre os desmontes das políticas públicas ambientais do governo Bolsonaro. Partindo do aspecto climático, quando pensamos em Amazônia e Sudeste, acho que a primeira coisa que vem na cabeça são aquelas palavrinhas famosas, que com certeza você já deve ter escutado. Os rios voadores. A discussão sobre esse assunto surgiu com o crescimento do desmatamento da Amazônia, que bateu o recorde nos últimos 10 anos em 2020. A notícia. Desmatamento na Amazônia afeta fenômeno rios voadores e pode alterar clima em outras regiões brasileiras. Foi noticiada pelo G1 que diz que os rios voadores estão sendo afetados consideravelmente e que vem sofrendo algumas alterações no comportamento. Caso você ainda tenha alguma dúvida a respeito desse termo, irei explicar brevemente e de forma resumida o que são. Os rios voadores são enormes quantidades de água liberada pela floresta amazônica em forma de vapor de água, que são transportadas pelas correntes de ar e são trazidas para a área sudeste do país, em forma de chuva, abastecendo as nossas represas. A notícia aborda uma questão realmente muito importante, que afeta diretamente o nosso cotidiano, criando uma cadeia em espécie de dominó. O desmatamento faz com que fiquemos sem chuvas, sem chuvas, nossas represas seca. Nossas represas secas não temos água na torneira, e assim sucessivamente. Quem aí se lembra? daquela crise hídrica que tivemos no estado de São Paulo entre 2014 e 2016 foi realmente muito crítica. Eu lembro que se os moradores lavassem seus carros ou suas calçadas, eles seriam multados. Lembro que bairros periféricos foram os mais afetados e que a população desses bairros mal tinham água na torneira. Quem dirá para lavar a calçada? E mesmo São Paulo inteira, entrar em um período de crise hídrica, a parcela mais pobre da população foi a mais atingida. A ONU criticou o governo de São Paulo por não realizar investimentos para o fornecimento de água e saneamento básico para sua população. Sendo água um direito garantido para qualquer pessoa, havia horários em que as empresas responsáveis pela distribuição de água poderiam abrir os registros para abastecer as casas, e como aqui no Sudeste, nós sempre tivemos água em abundância antes desse momento, nunca tínhamos parado para refletir em como os impactos do desmatamento na Amazônia interferem diretamente no nosso cotidiano. Essa crise foi consequência não só do desmatamento, mas também da falta de planejamento do governo de São Paulo. E apesar dessa crise, foi só uma pontinha do que ainda estaria por vir. Um dos municípios que mais sofreu com a crise foi o município de Itu. Itu fica entre Sorocaba e Campinas e, ironicamente, está próximo de um dos rios mais importantes do estado, o Tietê. O problema é que esse rio passa pela cidade vizinha, Sal, e é extremamente poluído. Veja que absurdo. Água tem. O que não tem é uma política que garanta o acesso a ela. E a situação em Itu foi tão bizarra que os caminhões pipa tiveram que ser escoltados. Se você não se lembra do desespero dos moradores teve repercussão nacional, sugiro que você leia uma notícia publicada pelo El País, chamada O Exemplo de Itu. A notícia foi publicada em 6 de fevereiro de 2015 e mostrou um pouco da situação vivida pelos Ituanos. Quando falamos em crise hídrica, estamos incluindo muitas questões, desde o dinheiro necessário para as políticas públicas, o tratamento de água e esgoto, a fiscalização das empresas que jogam dejetos nos rios, ou ainda, iniciativas de educação ambiental para que as pessoas entendam como os impactos ambientais podem trazer sérios problemas à nossa vida, e inclusive, a nossa saúde. Mas uma coisa nós precisamos entender bem, o problema não é a falta de água, é a falta de acesso, justamente porque o acesso é desigual entre ricos e pobres. E isso não é um problema só no Brasil, é um problema no mundo todo, sobretudo em países da África, Ásia e América Latina. Por isso, o debate sobre a água tem uma relevância mundial e está presente nas conferências da ONU, desde 2003, quando tivemos um debate que marcou as discussões internacionais sobre o tema e tratou sobre o comércio de água doce. Inclusive, tem um texto super interessante do Carlos Bordalo que dá muitos detalhes sobre essa discussão em torno do acesso desigual à água e das discussões internacionais, chamado... A Crise Mundial da Água Vista Numa Perspectiva da Geografia Política, publicado em 2012. Segundo Bolardo, A crise
0: da água, então, passa a ser concebida como um problema muito mais de gestão e governabilidade do que, essencialmente, a escassez do recurso. A proposta de gestão dos recursos hídricos, de forma integrada, participativa, e descentralizada, através de políticas públicas que priorizem a aplicação de leis e instrumentos que regulem as diferentes formas de apropriação, uso e poluição, surge como principal mecanismo de regulação entre o Estado e a sociedade, capaz de fato de evitar os riscos de escassez hídrica.
1: A principal pergunta que esse debate sobre a água pretende responder é a água precisa ser entendida como um direito humano ou como uma mercadoria. Tem alguns geógrafos que pesquisam e pesquisaram sobre esses assuntos que vão nos ajudar a entender que a transformação água em mercadoria, que é o processo que chamamos de mercantilização, só dificulta o acesso à água. São exemplos a Berta Becker e o Wagner da Costa Ribeiro. Bolardo ainda diz que
0: a água não pode ser entendida aqui como apenas mais um recurso natural transformado em mercadoria, outrora defendido pelas teses do neoliberalismo econômico. Ela deve ser sim aceita e compreendida como um bem de direito universal a todos, tendo mais do que apenas um valor econômico, mais um valor simbólico, espiritual, sanitário, cultural, alimentar e de saúde pública a água deve ser tratada como um patrimônio da humanidade, sem restrição de acesso a todos os povos.
1: Pensando em aspectos hidrológicos, o presidente Jair Messias Bolsonaro alertou para uma crise hídrica. Os reservatórios estão no nível mais baixo de água nas hidrelétricas e a falta de chuvas teria um impacto direto na distribuição de energia. Segundo ele, damos mais um azar aí. Vemos uma fala bastante problemática e controversa, já que a causa disso tem uma explicação e não é meramente uma falta de sorte. Sabemos que as políticas ambientais desse governo estão cada vez mais permissivas e negligentes. Os números fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nos mostram que as políticas ambientais, conforme o passar dos anos, estão cada vez mais permissivas e negligentes. e isso ser uma consequência para essa nova crise que agora, apesar de não afetar o abastecimento de água, afetará o abastecimento de energia. O impasse do governo brasileiro sobre o Acordo Climático de Paris é um exemplo de como nossas políticas ambientais estão abandonadas, se não extintas. O presidente Bolsonaro, na tentativa de desmantelamento das políticas climáticas, ameaçou sair do acordo. E o presidente da França, Emmanuel Macron, se posicionou, dizendo que se caso isso realmente acontecesse, não voltaria a fazer acordos comerciais e colocaria um entrave nos trabalhos das negociações comerciais da União Europeia com o Mercosul. Depois do posicionamento de Macron, o presidente Bolsonaro voltou atrás e firmou seu compromisso com o acordo. Emmanuel Macron não foi o único a interferir no caminho que as políticas ambientais brasileiras estavam tomando. Joe Biden também se envolveu. O atual presidente dos Estados Unidos disse que iria prover cerca de 20 bilhões de dólares para que o Brasil parasse de destruir a Amazônia. E se mesmo assim isso ainda não fosse possível, o Brasil enfrentaria consequências econômicas significativas. Isso nos mostra a importância geopolítica da Amazônia para o mundo inteiro e como nós estamos negligenciando um ambiente extremamente importante e rico. Sabemos que as políticas ambientais nesse governo são deixadas em segundo plano e, consequentemente, estamos vivenciando os resultados. Mas nós só sentimos quando as consequências chegam aqui onde vivemos. A Amazônia em si também sofre com tudo isso, o desmatamento afeta a biodiversidade, a fauna e a flora da região, trazendo prejuízos irreversíveis para a natureza e a extinção em massa das espécies. O incêndio no Pantanal é um exemplo vivo e recente disso. Segundo a BBC News, de janeiro a outubro de 2020, cerca de 4,1 milhões de hectares foram atingidos pelos incêndios e, segundo o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, LASA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, isso corresponde a 28% do bioma. Se continuarmos nesse ritmo, para onde iremos? Essa discussão necessária é muito importante, levando em conta não só em como isso afeta o social, nós, mas também quais são as consequências de todo esse processo de desmonte das políticas públicas ambientais para a nossa biodiversidade, que tem sido uma das maiores vítimas desses sucessivos eventos desastrosos que vem acontecendo de maneira constante no Brasil. É importante analisarmos todos esses eventos e encaixá-los em seus contextos para sua compreensão e intervenção desses processos. Afinal, o homem é o principal agente transformador do espaço geográfico no qual ele se insere, e é também responsável. Pensando nisso, qual o mundo que queremos deixar para as nossas futuras gerações?
0: Chegamos ao fim desse episódio, mas quero agradecer a você que nos acompanhou. Aproveito para te convidar a seguir o nosso Instagram, _ifsp, o podcast e ouvir os próximos episódios também. Próximos episódios serão publicados às quartas-feiras e aos sábados às 18 horas.